0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。呃，关于吴念真的这些人那些事，我还有讲了另外一篇叫做《秘密》，我们现在就来听喽。啊、呃，这本书是这些人那些事，吴念真写他过去的那些人那些事。其实我觉得。我看到这本书的每一篇的时候，都会想到我自己的部落格的一些小故事。我写的何尝不就是那些人那些事呢？对吧？好，还有一篇，我觉得蛮想要讲给你们听的，这篇叫做秘密。其实每个人的心里面都会有一些秘密。你们台一面的大家，谁没有秘密？你举手给我看。从小学四年级开始，帮普遍不识字的邻居写信、读信，已经是我日常的任务。这个我是吴念真啊，吴念真他写的。一般的信呢，邻居们通常是拿着信纸、信封，直接到我家交代内容，由我代笔。如果是摄影私，比如说对儿子带回来的女朋友有意见，不希望他们继续交往。或者是跟在外工作的儿子抱怨在家的媳妇不孝、不检点等等，就会把我叫到他们家，或是没有人看到、听到的地方写信。以前那个年代，有些人还不是不认识字，就会有这种找人家帮忙写信的故事。这都是发生在勾扎西尊那个时候的事情。好，那阿英。阿英这个女生，这个女阿英从来没有跟我讲过话，更不用说写信了。所以有一天，所以有一天，阿英这个女人她叫住我，跟我说：“阿青，阿青好像是吴念真的本名吧，钦佩的钦叫阿青。”她说：“阿青，拜托帮我写一封信好吗？”的时候呢，我突然有点尴尬，甚至不知所措。为什么尴尬呢？我那时候已经初中二年级，对于男女性事、男女性生呃，就是性事、男女之间的事情，处于一种启蒙的混沌阶段。混沌阶段还是混沌阶段？混沌。而阿英偏偏又是村子里面许多暧昧话题的主要人物，有关这个阿英的传闻，已经在青春期的吴念真的脑海里面。画面化了，所以被叫住的那一刹那，呃，虽然四四顾无人，可是我不仅听见自己心脏激烈跳动的声音，呃，耳边甚至还响起村子里面所有半大不小的孩子们那种可以想象的诡异的嘲笑的声音。那阿英从嫁到村子以来，就很少跟人家有交往。原因不知道是因为他的出身、婚姻，还是因为某些独特的行为或打扮？为什么呢？阿英她曾经是一个爹爹妈杂婆，爹爹妈杂婆在以前那个年代应该就是风尘女子吧，对不对？好，不知道为什么却让村子里面公认最憨厚老实的阿蒋、阿蒋给迷上了。最后呢，这个阿囧呢，阿蒋最后甚至不顾家里的人所有人反对，把这个爹爹妈咋啵阿英给娶回家来，外带两个富不祥的孩子。记得我在我的 Podcast《的未曾驻留的阳光》，那是我手写的小说里面，有些有一个妈妈，她也是有很多孩子都跟不同的男人生的嘛，对。好，所以呢，这个阿英就是一个爹爹妈杂宝嫁给阿青，外带两个富不祥的孩子。那村子里的女人呢，都嫉妒阿英。为什么嫉妒阿英？因为阿蒋舍不得让阿英出去工作，所以除了带小孩之外呢，天天打钢龙琴碎碎，点耳机，嗯，听垃圾油，然后转到大大声的唱唱歌日过日子这样子。然后阿蒋他为了养太太、养太太那两个富不祥的孩子，只好天天加班，作死做到回家。不知道村里的人是舍不得阿蒋，还是觉得阿蒋活该，都说他日拖夜磨，一年老十岁。那所以很多人都羡慕那个阿英。传闻就此开始了，传闻什么呢？传闻说阿蒋天天变老。拼老命帮他赚钱养他跟两个富不祥的孩子，可是阿英呢却背着阿蒋跟许多卖菜的啦、卖肉的啦、卖杂戏的人不清不楚勾勾搭搭的。在一年多前，阿蒋就是这个阿英的老公，突然大量吐血过世了。虽然医院说死因是因为多年的胃溃疡所导致的急性胃出血。可是许多人还是宁愿相信阿蒋是为了阿英跟孩子而累死的，甚至还有流言蜚语说阿英每天在饭菜里面放老鼠药毒死她老公的。有人就说了，那嗯，不相信吼，大家看麦啦，哎，阿蒋吼没有过百日，阿英就会跟 K R 闹跑了，这就是那种相间的。七嘴八舌的三姑六婆的一些耳语啊，好，没想到阿英不但没有跑，甚至还开始出门做工养家，而且也许是不想面对村子里无所不在的异样的眼光吧。阿英她选择到一小时路程外的猴洞去当洗煤工，呃，因为她讲的地方，因为他们村子应该是九份瑞芳那边，然后他们就这个阿英就想就到一小时路程的猴洞，就是现在的猫村，猫村就是猴洞。结果那个阿英不但老公死了没有跑，她还是做工养小孩，继续留在家里。那天是他第一次走进那个充满暧昧传闻的主场景，但是让我有点失望的是，他跟一般矿工的住家并没有什么不一样，而且收拾得非常清爽干净。为什么吴念真要到这个阿英的家呢？因为阿英要托吴念真帮他写一封信。他收拾得非常干净清爽，两个分别已经小学四年级跟五年级的孩子正在写作业。那墙上阿蒋的照片遗照，仿佛带着笑注视着这个孩子们。那那个阿英就跟孩子说：“你们两个先去挑水，把水缸挑满。我有事情要拜托阿清哥哥。”然后阿英就跟那个吴念真说：“哎，有些事情我不想让小孩知道。”所以才拜托你的哦，我刚才也心里面也,也这样想啊。他小孩都已经四年级、五年级会写字了，为什么还要找吴念真写呢？原来就是我不想让小孩知道有些事情，所以我才拜托你帮我写信。原来阿英是要他写信去给宜兰的老家跟哥哥借钱，然后阿英就交代说，你要特别写清楚，说是我跟他借，以后我还是会还的。不是因为丈夫死了找理由讨人情，阿英还这样交代。阿英说，之前她曾经托人带过话，可是她哥哥回话说，她是找理由跟她讨之前做事时候陆续寄回家的钱。呃，就是说，从这边可以看出来，阿英她之前是爹爹妈砸我嘛，她之前是。风尘女子，她赚的钱都是寄回家，所以她之前托人家跟她哥哥要钱的时候，哥哥就会说：“你是要跟我讨人情吗？讨你之前探景也喜、探探邓爱基，现在是要讨回去的意思。”然后阿英就有点哽咽的说：“你一定要跟我哥哥说，阿蒋是有保险可以领的，可是我一毛钱都没有领到，连葬礼的白包都给阿蒋的家人拿走了。”好可怜哦。过几天之后呢？怡兰的回信回来了。当阿英把信递给我的时候，我看到的是一双被洗煤水泡的肿胀、龟裂的手。要念“龟裂”吗？龟裂的手，粗粗短短的手指头，还有一切被石头或煤炭割伤的疤痕，就像我母亲的手，就像吴念真妈妈的手。一样都是洗煤矿的。九份，呃，无言的山丘电影不就是演九份那边金瓜石挖煤矿他们的事情吗？信写的很直接。阿英的哥哥信回信回的很直接。哥哥说没有钱可以借，因为暑假后三个小孩都要注册。说他自己身体也不太好，得看医生，得吃药。说他只靠一一块寿田养一家。而阿英在矿山赚钱的机会比他多。我看到阿英的脸慢慢垮下来。当我念完之后呢，他突然闷着声音说：“他的小孩要念书，我两个小孩就不用念书了吗？”矿山的钱好赚，他是要我再去给人家。他写的很白，我念不出来。他是要我再去给人家睡吗？是这个意思啊？嗯。他是要我再去给人家睡嘛？好、哦，这样我愣在那里，不知道所措，不知道该说什么话才好，也不知道该离开还是继续坐在那里，尴尬了好一会儿。阿英才拉起袖子擦了一下眼泪，抬起头笑笑对我说拍 a 好， s i 哈，这种尴尬的代志，好你知呀，阿、啊、你唔通个白人共哦，好、哦、这样子，你不要跟别人讲这种丢脸的事情，不要告诉别人哦。”好，那年的中元节之前来了一个很大的台风，村子里三分之一以上的房子不是全倒就是半倒。这场灾难对于矿脉已经衰败的家乡来说，不啻是一个致命的打击。很多受灾的人干脆就死心的离开那个曾经繁华一时的地方。于是台风过后不久，整个村子的就让人感觉像在一夜之间萧条衰败了下来。无言的山丘啊，矿坑没有矿可挖了，衰败了。就在九份还没有观光夜起来之前，有一段很沉寂的萧条的岁月。对 ，OK， 故事这个秘密这个故事也进行到了中间尾声了哦。阿英的房子也垮了，村子里的男人一起去帮他修。漂流着欢迎加入直播间。父亲回来之后，我听见他跟妈妈说：“阿英很不会打算，说他大概是把阿蒋的保险全都花光了，说修房子的材料都没有买够，大家忙了一天，他也只买了一打汽水，连煮个点心什么请大家吃都没有。”我信守对阿英的承诺，这个我就是吴念真。我信守着对阿英的承诺，没有跟父亲说，其实阿蒋的保险金、白包什么的，根本就没有阿英的份，都给公呃婆家的人给拿走了。我没有说，我信守承诺。那年暑假辅导课的最后一天，刚好是中元节前夕，重点要来喽，也不是重点来了。由于只有一节课的考试，所以我比平常我是怕你们错过精彩的片段，我比平常早了一班火车回家。正中午的烈阳下，整条山路没有半个人影。但当我走进一条跨越山涧的小桥的时候，我经过一条小桥的时候呢，我隐约的好像听到短促的人声。不过我分不出来是男是女，也听不清楚内容，而偏偏在那个地点又是恐怖传言最多的潘搜灾，所以刹那间我已经被吓出一身的鸡皮疙瘩。那座用条状的石板铺成的桥并不长，大概两三公尺左右。当我一踏上桥，我就知道干涸的桥下的的确有人。那因为我看到桥下的杂草丛里露出一截竹扁担，所以过桥的时候，我就不自觉的好奇的放慢脚步，盯着石板的缝隙往下看着。呃，正午直晒的阳光下呢，我清楚的看到阿英的脸，而她的身体则被另外一个男人裸露的背。整个覆盖住，而另外一道缝隙里则露出了猪肉蛋子的局部，卖猪肉的担子的局部。我不知道阿英她是否也同样透过石板的缝隙认出我来，然后像传说中的鸵鸟会把头埋到土里面一样，她用没看见来逃避已经无法逃避的危机那样。我看到阿英，她很快的闭上眼睛，然后把头往一边侧过去。阿英就把头侧过去，闭上眼睛，当做没有看到吴念真看到他跟猪肉摊子、猪肉摊子在桥下办事。那一刹那的画面始终留在我的记忆里。由于第二天是中元节，所以那天傍晚矿坑口特别的热闹。因为在冰箱还没有十分普及的那个年代，村子的人都习惯把容易腐败的鱼肉拿到温度比较低的矿坑里面去存放。好了，最后面几行，就在我挂好那个行类，并且在上面做好记号，因为每个人都把家里面的东西挂在那个矿坑里面，你总要做做记号才知道是谁家的吧。就在我挂好行李，在上面做好记号，正要离开的时候呢，我看到阿英也拎着一块很大块的猪肉走了过来。有人看了一下他手上的猪肉之后，就赞美的说：“哇，你挑的这一块最好。”那个死卖猪肉的跟我说：“夹心肉没有货了。”原来是被你买走了。阿英他面无表情的从我身边走过。而且就像根本不认识我一样，连看都没有看我一眼。而就在他走过我身边之后呢，我却突然觉得轻松，虽然也有那么一点点的失落。嗯，好了，这个故事说完了啊，其实是一个蛮蛮令人感到难过的故事吧。嗯，关于这种。嗯，怎么说呢？身为一个被人以异样眼光看待的女子，在老公走了之后呢，却半分钱都没拿到，逼得她必须重操旧业，才能够养活自己跟两个孩子，实在很可怜呐、啊。好，那我们今天节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜。